0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast C12, je suis C12 et on va parler du fluff dans une campagne de Kill Team. Nous sommes le 15 novembre 2018 et bienvenue à vous dans ce sixième épisode. Nous allons parler de fluff, de fluff dans une campagne de Kill Team, à savoir pourquoi c'est important, euh, comment est-ce qu'on essaye de l'introduire et puis euh, vous donner éventuellement un exemple concret de ce que ça peut donner. Avant ça, et avant de rentrer dans les segments habituels, j'ai un petit errata à faire sur l'épisode 5, où, euh, alors pour info, je l'ai enregistré et monté pendant mes vacances, donc je n'étais pas à domicile, et puis j'ai dû le faire un petit peu trop à l'arrache, a priori, parce que j'ai oublié dans le montage de parler d'une faction euh, que j'avais pourtant enregistrée, donc c'est la faction de la Congrégation pour euh, Dracula's America, puisque euh, le cinquième épisode était dédié à ce jeu du studio Tomahawk. Donc voilà, donc j'en je, ai parlé, mais je ne l'ai malheureusement pas mis dans le montage. Je remercie Louis de m'avoir remonté cette info par commentaire. Euh, voilà, donc je, je corrige ça tout de suite. Alors ça sera un petit peu décousu, du coup, mais si vous écoutez, si vous avez écouté le, le cinquième épisode, voilà, y a, il manque cette petite partie-là sur, euh, sur une des factions qui est donc la congrégation. Et la congrégation, ce sont d'anciens esclaves euh, du Sud qui sont regroupés et qui ont accès au pouvoir vaudou. Voilà, donc ils forment des petites bandes. Euh, qui, euh, qui arpente le sud et puis qui essaye de qui essaye de le libérer de la Confédération des Ténèbres. Euh, voilà, je vous renvoie toujours à l'épisode 5, la Confédération des Ténèbres, ce sont des, justement des anciens propriétaires et les anciens esclavagistes du Sud qui ont accès à des pouvoirs à des pouvoirs de, de, de magie nécromancienne qui peuvent donc re relever les morts voilà, donc les, les figurines de la Congrégation, ils ont accès à des possédés qui ont donc accès à une magie vaudou euh, et certains de leurs morts donc dans les séquences d'après-bataille vous pouvez avoir des, des blessures qui mènent à la mort et bien si vous jouez Congrégation, ces morts-là pourraient revenir et devenir plus puissants qu'une figurine normale, voilà donc une faction très sympa, toujours des figurines de North Star qui existent pour, pour pour les représenter qui sont plutôt sympas. voilà donc le, la boucle est bouclée en théorie même s'il si, euh, y aura encore beaucoup de choses à dire sur draculas america en tout cas voilà les factions sont complètes j'espère que vous avez pu découvrir un petit peu le, le jeu sur internet notamment suite à, à l'épisode 5 et puis bah, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur ce jeu là n'hésitez pas je vous répondrai avec plaisir on enchaîne tout de suite sur les news de la semaine les news de cette semaine ne sont pas particulièrement fraîches dans la mesure où elles ont été annoncées par Games Workshop il y a au moins 10 jours déjà. Ils ont fait toute une, une série d'annonces, une volée d'annonces lors d'un event, et puis cette semaine c'est plutôt calme, mais j'en ai quand même retenu deux pour, pour vous en parler. Il s'agit d'abord de Blackstone Fortress, un nouveau jeu sorti donc par Games, euh, qui est de type Warhammer Quest, dans l'univers cette fois de Warhammer 40000 Il s'agit d'un jeu type Dungeon Crawler, coopératif, donc dans lequel de 1 à 5 joueurs vont pouvoir... Euh, pouvoir s'amuser à découvrir salle par salle, ou couloir par couloir, euh, les détails euh, et les secrets de la Blackstone Fortress, ou d'une Blackstone Fortress, puisqu'il en existe plusieurs a priori dans le, dans le fluff. Voilà, donc on, on est là sur un jeu coopératif qui est jouable à un joueur, donc ça, ça vaut le coup d'être souligné, parce que si vous, êtes, euh, bah, si vous êtes souvent en manque de joueurs et que vous voulez quelque chose euh, dans lequel vous amusez tout seul, il bah, y a possibilité de... Il y a possibilité d'investir dans Blackstone Fortress. Le, le jeu fera bien le job a priori. Voilà. Donc il y a une, il y a une petite touche de space Hulk dans ce, dans ce jeu-là, dans la mesure où on est dans des couloirs de. Alors c'est pas tout à fait un vaisseau spatial, mais enfin bon, ni un space Hulk, mais on, on est à peu près sur cette, sur cette imagerie-là. Euh, les héros sont très hétéroclites. On a un rock trader humain, on a deux ratlings, un Eldar, un missionnaire impérial, un Kroot, un navigateur impérial et son robot. Et un prêtre inquisiteur, si je ne me trompe pas. Et on a à peu près euh, 35 figurines, je crois, de, de méchants, qui sont du chaos. Hein, C'est un grand classique. Euh, donc des Space Marines du chaos. Des gardes euh, hérétiques. Donc là, on est sur des, sur des humains qui ont été pervertis euh, par, par le chaos. Là, c'était assez, euh, assez sympa. Euh, quelques hommes bêtes qui sont très très beaux. Et puis des figurines du Dark Mechanicus. Moi, je ne suis pas hyper fan de celles-là. Mais bon, voilà, ça fait... Euh, ça fait vraiment de la diversité au niveau des méchants, donc c'est à souligner. Les figurines, bon c'est toujours un parti pris, moi je suis pas fan de tout, euh, même parmi les parmi les héros, j'aime pas tout, mais euh, bon, il y a, y a quand même une grande grande majorité de figurines qui me plaisent. Et puis euh, voilà, je vous, je vous laisse vous faire votre avis, mais, euh, mais bon, il y a quand même de la très très belle cam là-dedans. Ce sera vendu à partir du 23 euh, novembre euh, au prix de 120 au prix Games Workshop. Games est parti sur deux semaines de précommande, donc là on est justement sur la fin des précommandes. Mon conseil, si vous voulez y jouer et si vous voulez l'avoir pour euh, pour Noël ou dès la sortie, c'est euh, bah, de précommander justement parce que je pense que la demande va être un peu plus forte que l'offre. A priori, euh, c'est déjà arrivé dans le passé que les jeux comme de ce type-là soient rupture assez vite donc euh, voilà, bah, si, si c'est un jeu qui vous parle sautez dessus, parce que euh, je pense que ça risque d'être rupture pour Noël. Moi bon, Je l'ai dit il y, y a donc de très très belles figues euh, C'est alors la particularité c'est qu'elles sont aussi jouables pour Warhammer 40 j'avoue ne pas avoir regardé les, les caractéristiques et les stats, donc je sais pas exactement ce qu'elles valent, mais au niveau figurines, au niveau modélisme, c'est toujours, euh, toujours sympa d'avoir un petit peu de diversité alors ce sera certainement pas une faction à part entière probablement plutôt, euh, euh, plutôt des, des figurines qu'on peut ajouter à différentes factions, je vois mal comment le croire pour être joué avec, euh, avec le chaos par exemple donc c'est probable que ce soit pas euh, que ce soit pas euh, possible de les allier avec n'importe qui mais bon en tout cas ça fait, ça fait quand même pas mal de, pas mal de possibilités euh, j'espérais que les figurines soient jouables directement pour Kill Team c'est à dire qu'elles soient fournies avec les règles pour le jeu, a priori ça n'est pas le cas en tout cas pas pour le moment euh, J'espère que Games le fera, euh, maintenant, bon, je, quand bien même il ne le ferait pas, je pense qu'il y a matière de faire des, des kill teams très sympas, notamment au niveau du chaos, euh, notamment en faisant des, des remplacements de de figurines je pense qu'on peut jouer les on peut jouer les gardes hérétiques peut-être avec les règles de la garde impériale tout simplement mais en changeant les, les figurines je pense que ça peut donner un thème qui est très très sympa euh, il y aura voilà, du coup des nouveaux space marines du chaos qui sont aussi très jolis euh, le dark mechanicus qui donnera probablement de, des tonnes d'idées euh, à, à certains joueurs les zombies qui aussi peuvent être des vraiment des figurines sympas et des figurines centrales d'un thème euh, et d'un fleuve personnel, alors ça tombe bien parce qu'on va parler de fleuve dans une campagne de Kill Team juste après, voilà en tout cas il y a moyen de, de faire de très belles choses, je pense et j'espère vraiment que Games sortira les règles pour euh, les jouer dans Kill Team peut-être dans un White Dwarf ou peut-être dans une autre extension euh, spéciale pour Kill Team, euh, voilà J'ignore, mais je l'ignore mais euh, ce, serait, ce serait vraiment sympa à mon avis. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur la boîte, euh, qu'elle a beaucoup beaucoup, beaucoup de matériel euh, voilà Vous avez beaucoup de pions, énormément de pions, pas mal de feuilles de référence pour les jouets qui sont qui sont vraiment pratiques en jeu, euh, beaucoup de tuiles forcément puisque le jeu se passe sur euh, se passe sur des tuiles et puis euh, beaucoup de dés aussi, alors il y a des dés classiques, hein, des dés 6, ils ont aussi pris le parti de mettre des dés spéciaux. Là ça n'engage que moi bien entendu, j'ai horreur de ça, les dés spéciaux dans, dans tous les jeux, je, je trouve ça complètement inutile et, euh, et complètement gadget. Euh, alors j'entends bien que c'est parfois plus pratique de lire les résultats directement sur un dé euh, avec des petits symboles euh, particuliers, mais euh, voilà, pour être euh, rôliste et pour adorer les dés euh, et, et leur design, euh, voilà, je trouve que les dés, les dés spéciaux c'est euh, un tour de passe-passe qui moi ne me plaît pas d'habitude dans les règles. Là, ça a l'air de fonctionner, hein, ça marche aussi dans des jeux comme X-Wing, etc. Mais euh, voilà, je, je remplaçais euh, des faces 2D euh, par des faces vierges et puis euh, certaines autres par des petits symboles rigolos. Je trouve ça pas beau, tout simplement. Donc voilà, ça n'engage que moi, encore une fois, mais euh, je pense qu'ils auraient dû faire autrement. Euh, et ils auraient pu faire autrement, voilà. Donc, euh, donc voilà, vous avez en tout cas beaucoup, beaucoup de, de matériel dans cette, dans cette boîte pour 120 120€. Avec des figurines rejouables dans d'autres dans systèmes, notamment 40 000, ça on en a parlé, euh, voilà, je pense que c'est euh, c'est plutôt un jeu sympa, euh, le Dungeon Crawler c'est particulier, donc ça plaira pas forcément à tout le monde, ça plaira peut-être plus à des joueurs de jeux de plateau à la base, mais Games Workshop fait quand même de plus en plus de, de ponts et de passerelles entre entre les différentes façons de jouer, euh, et a tendance à essayer de, de regrouper les joueurs de plateau euh, et les joueurs de, de figurines wargame pur et dur, donc voilà, donc c'est encore une belle initiative mon avis perso maintenant, euh, alors j'ai parlé des figurines, je reviens pas là-dessus, j'ai parlé aussi des dés spéciaux. Euh, alors J'étais très très emballé par euh, par Blackstone Fortress et je me suis dit quand euh, quand j'ai vu les annonces et les, et les teasers de games que, que j'allais plonger, euh, notamment parce que je cherche un jeu euh, dans lequel je pourrais jouer en coopératif avec euh, avec mon fils. Et puis euh, alors j'ai vu les figurines, bon toutes me plaisaient pas mais euh, c'est pas grave, j'avais je, je, une grande grande majorité qui me plaisait quand même donc ça me parlait bien. Et puis j'ai vu le, euh, la vidéo qu'a fait Games Workshop sur une partie qui dure à peu près une heure et demie avec euh, alors différentes euh, figures qui sont connues, et notamment une, une nana qui vient, de, qui vient des US et qui, fait, euh, et qui fait leur présentation de partie depuis quelques temps. Euh, voilà Donc ils ont fait une petite partie entre eux, et là pour le coup ça m'a un, euh, un petit peu scié l'envie, parce que euh, j'ai trouvé ça très lourd en fait. Encore une fois ça n'engage que moi, hein, ne, ne m'envolez pas... Euh, M'en veuillez pas si c'est pas votre avis, euh, en tout cas c'est le mien et, et je le partage avec vous. Euh, J'ai trouvé ça très lourdingue, donc euh, voilà, bon alors c'est pas très innovant, mais c'est pas ce que je demandais au jeu, hein, le fait de jeter des dés et puis que ces dés-là vous donnent des actions particulières, bon ça a été vu et revu dans, dans tout un tas de jeux, mais quand c'est bien fait, euh, pourquoi pas Là, c'est pas que c'est pas mal fait, mais bon, je trouve que ça n'apporte rien, au contraire, c'est plutôt un petit peu, euh, peu lourdingue au niveau du rythme. Et en fait, c'est le gros point faible, je trouve, de, de ce que j'ai vu, en tout cas. Alors, j'ai vu, encore une fois, une heure et demie de partie, je n'ai pas joué moi-même, donc, euh, donc je vais pas jeter le jeu aux ordures pour ça. Mais en tout cas, mon, ma, ma première impression a été un petit peu, un petit peu modifiée, euh, et, euh, et du coup, je sais pas si je vais y aller. A priori, pour l'instant, je pense plutôt sur le non. Parce que voilà, c'est pas euh, c'est pas super fluide. Je me suis moi projeté euh, dans, dans une partie avec mon gamin de 8 ans. Il euh, y a beaucoup de trucs écrits partout. Il euh, y a des dés spéciaux, donc déjà ça, voilà, j'y arrive pas. Euh, et, puis, euh, et puis, je sais pas, j'ai pas trouvé ça très très fluide, encore une fois. Euh, le, le fait de buter les monstres un par un... Euh, d'avoir des actions particulières. Il bon, y a plein de bonnes idées, encore une fois, je, je pense pas que le jeu soit, soit mauvais loin de là, mais je pense que ça ne va pas correspondre à mes attentes. Euh, ça va pas non plus correspondre aux attentes de mon fils en termes de jeu, je le connais. Il faut que ce soit plus dynamique. Euh, là, la coop, euh, bon, moi ouais, effectivement, il y a quelques, options, quelques actions euh, coordonnées, quelques combos à faire, mais c'est pas non plus euh, c'est pas foufou. Donc voilà, donc du coup, euh, et, et bon, je vais, je vais quand même euh, boucler sur la news pour pas y passer trois heures, mais je pense que euh, bah, Games ils ont, ils ont aussi euh, tendance à faire, euh, à faire vraiment des gros coups marketing sur les sorties de leurs jeux, ce qui est euh, d'un côté très bien parce que ça, voilà, ça, ça attire l'attention hein, pour le coup quand ils sortent un produit, euh, tout le monde a les yeux rivés dessus, mais après leurs sorties euh, sont relativement loin après l'annonce et ils ont le bon côté de, de montrer un petit peu ce qu'il va y avoir dans la boîte comment ça va se jouer etc mais pour le coup euh, alors encore une fois c'est très très bien pour les consommateurs hein, parce que euh, voilà, on se fait vraiment une idée avant que le jeu soit là euh, il vaut mieux avoir cette idée là avant d'investir 120 balles dans une boîte euh, et de se trouver déçu euh, in fine mais bon voilà du, du coup euh, d'avoir un petit peu le truc décortiqué bah voilà je me rends compte que c'est pas forcément euh, c'est pas forcément ce qui euh, ce qui me convient et ce que j'attendais donc euh, donc voilà tant pis a priori pour Blackstone Fortress je vous en reparlerai dans le futur si j'investis mais en tout cas ce sera pas pour tout de suite et, euh, et bah si c'est rupture et si ça ne revient plus euh, tant pis pour moi voilà j'aurais passé euh, j'aurais passé l'occasion mais c'est pas super grave Bon, heureusement que mon podcast n'est pas un podcast de news parce que j'arrive à faire 10 minutes sur un truc dont tout le monde est déjà au courant à savoir Blackstone Fortress donc je vais essayer de faire plus vite La deuxième news que j'ai retenue c'est le command roster qui risque de sortir pour Kill Team ça va être donc une application euh, pour téléphone, tablette, etc officielle de Games hein, qui permettra de constituer des Kill Team pour le jeu équilibré Donc euh, qui permettra voilà, de comptabiliser les points, etc Dans l'absolu c'est super pratique pour tester les constitutions de, de Kill Team facilement donc voilà, c'est donc un outil qui va, être, qui va être pratique, je trouve ça sympa mais à mon sens ça indique aussi et surtout que d'autres factions vont probablement être ajoutées encore dans le futur pour Kill Team alors je pense aux Sœurs de bataille bien sûr et forcément, en tout cas je l'espère, les sorties de Warhammer 40 000 impacteront et se retrouveront dans, dans Kill Team mais là où je veux en venir c'est que développer une application de ce type là ça coûte de l'argent euh, Game semble euh, vouloir rendre la vie des joueurs encore plus facile avec ce type de ce type d'outil notamment pour Kill Team mais je pense pas qu'ils investiraient si euh, si toutes les factions étaient déjà euh, étaient déjà présentes et, euh, et que ça n'allait pas continuer d'évoluer donc voilà pour moi c'est juste un indice que le a priori le jeu fonctionne plutôt pas mal même si euh, la sortie de l'application a priori était prévue depuis bien longtemps euh, probablement même avant la sortie du jeu lui-même donc avant le, le fait de savoir si c'était un succès ou pas mais voilà, je pense que s'ils le maintiennent, c'est que c'est plutôt en bonne voie, que, que le jeu marche plutôt bien et qu'on euh, voilà, qu qu va continuer à avoir des choses sortir pour ça, ce qui, pour moi, y jouant est plutôt, est plutôt une bonne nouvelle. Et puis Kill Team, c'est typiquement un jeu où on se lance dans plusieurs Kill Team, justement. On, on se monte plusieurs factions. Euh, personnellement, j'en ai déjà quatre. La quatrième étant en cours de finition de peinture, mais voilà, on a tendance à les accumuler un petit peu pour tester différentes sortes de jeux et, euh, et différentes factions, mais aussi pour se faire plaisir au niveau au niveau modélisme et figurines. Donc ben, je trouve que c'est assez malin de sortir une application comme ça, puisque voilà, ça permet de, de farfouiller, de bidouiller un petit peu sur, sur l'appli pour se, se monter une Kill Team, voir un petit peu les, les différents pouvoirs et les, différents, euh, les différentes capacités et, et stats que les uns et les autres vont avoir. Donc voilà, ça permet de de se faire ça tranquillement et facilement et puis de se dire après il me faut une boîte ou deux pour me lancer allez bam j'y vais, ça a vraiment l'air sympa à jouer donc, euh, donc voilà, c'est donc plutôt une, une bonne chose et puis comme je le disais, je pense que ça indique que Games continue de pousser le jeu euh, notamment vers le tournoi et, et les parties organisées en boutique etc avec un, un système qui permet de monter ses kill teams rapidement, de les, de les montrer à son adversaire euh, et, de, et de prouver entre guillemets ou de démontrer qu'elles sont, qu sont équilibrées, qu'elles sont légales grâce à une application qui est faite pour ça donc, euh, donc voilà, donc une bonne idée que ce de commande roster qui n'est pas encore sorti mais ça ne devrait pas tarder Games l'a annoncé en tout cas euh, récemment et on enchaîne rapidement sur le tuyau du jour et cette semaine je vous parle encore et toujours de podcast euh, voilà c'est une, une habitude personnelle et, un, et une presque une addiction que j'ai quand je peins j'aime vraiment beaucoup écouter euh, écouter des podcasts euh, et là on va parler podcast de culture générale donc rien à voir avec la figurine euh, donc je vous parle de culture 2000 c'est un podcast donc, de culture générale, je l'ai dit, qui est plutôt orienté euh, histoire géo, euh, mais alors c'est vrai que c'est bon, pas forcément très, très sexy et très vendeur, en tout cas pour le qui-dame moyen de, part de parler d'histoire géo, mais euh, là pour le coup c'est présenté de manière très très accessible, complètement euh, décomplexée, et c'est très très drôle. Voilà, les animateurs euh, sont euh, alors pas forcément tous des spécialistes, hein, y a, y a des, il me semble que dans leur background il y, y a des journalistes, il y a des historiens et des profs d'histoire, mais il y a, y a un petit peu de tout. Euh, voilà, les sujets sont hyper variés. Euh, on découvre une tonne de choses et encore une fois c'est super drôle en plus d'être intéressant. L'équipe ne se prend pas du tout au sérieux et c'est vraiment une mine d'infos sur des sujets super différents. Comme ça de mémoire il y a un épisode sur les Amérindiens, sur le canal de Suez, sur l'apartheid par exemple ou sur la guerre d'Algérie. Donc voilà, il donc, y a plein de sujets comme ça qui sont décortiqués pendant une heure et demie à deux heures à peu près maxi. Euh, c'est vraiment, euh, moi je trouve vraiment ça sympa. Euh, c'est voilà, à découvrir, essayer de, de voir ce que ça donne. Alors ça vient de Culture 2000, ça vient d'une chaîne de podcasts qui, qui en propose plusieurs. Je vous parlerai probablement de leurs autres émissions plus tard. Il y en a notamment une qui est très connue sur le, sur le cinéma. Euh, voilà, en tout cas Culture 2000, à découvrir. Euh, en plus d'avancer sur la peinture de hauts figurines, vous apprendrez plein de trucs et euh, voilà, c'est plutôt du temps euh, doublement utile. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à découvrir ça. Et on enchaîne enfin sur le sujet de la semaine, le fluff dans une campagne de Kill Team. Le fluff dans une campagne de Kill Team, c'est un vaste sujet et j'en avais déjà un peu parlé dans les, dans les premiers épisodes en, en prenant quelques, quelques exemples particuliers. Euh, et voilà, j'ai décidé de, de revenir dessus et puis de consacrer un peu plus de temps. Pour organiser un peu ma pensée et pas parler pendant 4 heures, je vais essayer de, de scinder les choses... En tentant d'expliquer d'abord, à mon sens, pourquoi c'est intéressant d'avoir du fluff dans une campagne de Kill Team. Alors je vais définir ce que j'entends par fluff. Euh, dans un second temps, de comment s'y mettre. Voilà. Si le concept vous intéresse, et ben comment essayer de, de, de l'adapter à vos parties et à vos campagnes. Et puis euh, je finirai par un exemple que j'espère concret de ce que moi j'ai pu faire ou j'ai pu imaginer pour ma propre campagne de Kill Team. Donc on commence par le pourquoi c'est, à mon sens, intéressant de jouer fluff. Alors d'abord, quelques quelques définitions qui sont personnelles, hein, complètement. Le fluff, ce que j'appelle fluff, ça va être euh, l'historique, la backstory, le background, euh, voilà tout ce qui est le setting, donc tout ce qui est vraiment euh, le décor de votre campagne de Kill Team. Alors c'est valable pour plein plein d'autres jeux, pour tous a priori, euh, mais je prends l'exemple de Kill Team. Euh, pour vous en parler. Donc, j'ai pas la prétention de dire que euh, telle ou telle façon de jouer est mieux qu'une autre. Euh, je veux juste parler de celle que je préfère, c'est-à-dire les campagnes narratives avec du fluff personnel. Fluff personnel, ça veut dire que ça va être des petites choses que vous allez inventer, seul ou à plusieurs, ça on va en reparler, euh, qui, va permettre, qui vont permettre de rendre votre campagne différente d'une autre et puis qui euh, la transformera en autre chose qu'une simple succession de scénarios euh, tirés du livre ou, euh, ou d'autres choses. Chose, euh, qui vous permettra aussi justement de rajouter des scénarios euh, perso Donc vous allez écrire vous-même ou contribuer à écrire Voilà, donc de rendre tout ça un petit peu, un petit peu différent et à mon avis, euh, donc on est toujours dans le pourquoi c'est intéressant euh, à mon avis la durée de vie d'un jeu elle est directement liée à son potentiel de renouvellement bon ça fait un peu euh, pompeux de poser les choses comme ça mais en gros ce que je veux dire c'est que euh, si l'expérience de jeu reste la même partie après partie je pense qu'un jeu perd vite de son intérêt quand on découvre un jeu, il y a forcément l'intérêt de la nouveauté, euh, de la découverte des règles, et puis éventuellement de l'histoire que ça peut raconter, s'il y en a une. Voilà, vous faites euh, 25 parties de risque. bon, les, les deux-trois premières parties, vous allez découvrir les règles, etc., ça va être sympa. Euh, au bout de 25 parties, je pense que le jeu, vous allez bien le maîtriser, euh, surtout le côté aléatoire du, du truc. Euh, et puis euh, voilà, je pense que ça va, ça va probablement perdre de son intérêt, surtout qu'on est euh, dans une, à une époque euh, où au niveau ludique, il y a énormément de jeux qui sortent, euh, que ce soit des jeux de plateau, des wargames, etc., euh, sous différents formats, des trucs qui se jouent en 10 minutes, en 1 heure, en 4 heures. il y a aussi les jeux vidéo, enfin bref, notre... Euh, notre attention, notre intérêt de, de nerd est assez vite capté par, par plein de choses, donc il faut que les jeux soient, soient intéressants, mais surtout le reste, et le reste sur une durée assez, assez importante. Surtout quand on parle de jeux de figurines, à mon sens, parce que l'investissement n'est pas le même. Alors je ne parle pas d'investissement financier, même s'il est parfois important, mais je parle de l'investissement en temps, il s'agit de monter une table, de faire des décors, éventuellement de les peindre, de choisir ses figurines, de les peindre là aussi, parce que si vous les peignez pas vous irez en enfer hein, pour info, euh, et, euh, et du coup voilà ça, ça demande du temps de préparation avant de pouvoir jouer. Donc si vous passez euh, trois mois à préparer tout ça, et que vous faites trois parties parce que le jeu est chiant, bon, ça risque d'être un petit peu dommage. Euh, voilà, Donc, et je pense que c'est encore plus vrai pour finir avec ça. Euh, quand les, les jeux ont des parties courtes, euh, des jeux de, 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 de parties avec 45 minutes, 1 heure, et peu de figurines... Euh, bon, l'expérience de jeu elle est forcément moins, euh, moins diversifiée que quand vous avez euh, 80 ou 100 figurines contre 100 figurines euh, avec, euh, avec voilà, des parties qui vont durer assez longtemps où forcément euh, bon, vous aurez moins l'impression de faire la même chose tout le temps. Et pour moi... Il existe différentes manières de renouveler un jeu. Euh, vous inquiétez pas, on va on va arriver sur le fluff hein, quand même. Euh, je pars de loin, mais vous allez voir où je vais arriver. Donc les différentes manières de, de renouveler un jeu, il y a d'abord les scénarios. Ils vont rendre les parties différentes. Euh, je prends l'exemple de Kill Team. Euh, on a beaucoup d'attaques défense d'objectifs. Et justement, vous faites un scénario d'attaque défense ou un scénario de euh, ben bah, l'expérience de jeu sera pas du tout la même parce que les choses à faire ne sont pas les mêmes, la façon de remporter la partie n'est pas la même, donc la façon de jouer va forcément être différente. Quand les conditions de victoire sont asymétriques, c'est-à-dire qu'elles sont différentes pour chacun des joueurs, euh, et on voit ça dans Kill Team aussi dans certains scénarios, euh, le simple fait d'inverser les rôles attaquant-défenseur rend aussi la partie très différente, ce qui rallonge la durée de vie. Vous faites un scénario dans lequel vous êtes attaquant, vous n'aurez pas du tout la même expérience de jeu quand vous la jouerez en tant que défenseur. Les scénarios permettent à mon sens aussi d'explorer des façons de jouer différentes. Euh, on a par exemple, toujours sur Kill Team, on a, on a un jeu dans des couloirs et des espaces clos dans Rock Trader. Euh, on a le même jeu contre potentiellement des personnages puissants dans Commander par exemple, où on a une autre une autre façon de jouer euh, Kill Team contre Kill Team, avec une, une dizaine de figurines contre une dizaine, dans le Kill Team de base classique. Alors qu'on a déjà dans le même jeu trois façons de jouer différentes, euh, renforcées par des scénarios qui sont adaptés à la façon de jouer. Et Aujourd'hui, c'est difficilement concevable de, de sortir un jeu de figurines sans scénario, mais c'était pas du tout un standard autrefois alors autrefois euh, ça fait un peu vieux con mais, mais voilà je pense à Warhammer Fantasy Battle euh, quand moi j'ai commencé ça se jouait sans scénario du tout euh, on avait des parties de 4 ou 5 heures euh, voire plus, il fallait juste essayer de massacrer tout ce que votre adversaire avait mis en face sur la table euh, voilà ça s'arrêtait là, alors ça restait fun j'insiste quand même sur le fait qu'il y avait beaucoup moins de jeux à l'époque donc on était aussi euh, moins attirés et on avait beaucoup moins d'éléments de comparaison euh, voilà donc bon, ce sont deux époques différentes et, euh, et qui sont difficilement comparables pour le coup you <laughs> Mais, euh, mais je pense que si le jeu avait été plus, plus fluide avec des scénarios euh, on aurait eu moins le sentiment de faire la même chose à chaque fois Alors bon, l'avantage quelque part de, de Battle c'était que c'était tellement long et il fallait tellement de figurines qu'on jouait pas tous les deux jours hein. honnêtement euh, quand on faisait une partie par mois en tout cas de, de mon côté on était très contents. Voilà donc, donc bref c'était ces deux univers de, ces deux façons de jouer différentes et, euh, et aujourd'hui ce serait difficile d'avoir un jeu où euh, voilà, vous avez des règles, des figurines et puis euh, allez-y mettez-vous sur la tronche allègrement, ça marcherait moins bien je pense aujourd'hui. Une autre façon de renouveler. Un jeu, ce sont les factions. Euh, alors elles sont dans Kill Team toutes très différentes. Et quand on en a assez de jouer corps à corps avec euh, des arlequins, par exemple, on peut décider de s'orienter vers une faction plus orientée euh, tir, comme les taux, euh, ou plus polyvalente, comme les Space Marines, par exemple. Voilà, donc l'aspect modélisme d'une nouvelle faction, ça permet de, de relancer l'intérêt, euh, de se dire voilà, j'ai toujours voulu jouer garde impériale, mais euh, le nombre de figurines qu'il faut aligner dans Warhammer 40000 euh, m'a toujours dissuadé. Euh, bah là, je peux me lancer dans Kill Team, donc euh, voilà. J'ai une armée de Space Marines, donc j'ai pu me faire une, une Kill Team rapide rapidement. Euh, maintenant j'ai envie de, de relancer un peu la machine en mettant, euh, en mettant un objectif, un projet modélisme garde impériale et bah ben, bim je repars sur, euh, sur cet aspect là. Euh, donc voilà donc ça, ça permet de, de redécouvrir le jeu sous un autre angle avec une autre façon de jouer et, euh, et c'est valable dans d'autres jeux mais dans Kill Team particulièrement on peut relancer l'intérêt en changeant de faction tout simplement. Et la dernière manière que j'aborderai de renouveler un jeu, enfin, c'est une campagne narrative. Enfin, parce que ça reste le cœur de l'épisode et de, de ce que je veux traiter, euh, une campagne narrative euh, dans laquelle on va ajouter des éléments de, de fluff, d'historique à, à, à un corpus existant. Euh, ça permet de capturer l'intérêt de, des joueurs, du groupe de joueurs, et de les immerger dans une véritable aventure. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Pour faire un, un parallèle avec, euh, avec la télé, une, une bonne série, euh, c'est, à mon sens, une alchimie entre un bon scénario euh, et des personnages attachants qui évolue. Si les personnages restent statiques pendant 10 saisons, bon, ils vont vite perdre de leur intérêt. Et bah ben, cette recette-là, elle peut être appliquée au jeu de figurines et à Kill team en particulier. Euh, et on va voir comment faire juste après. Voilà donc l'intérêt d'une de, de, campagne narrative euh, avec avec du fleuve personnel, c'est aussi de renouveler le jeu. Une fois que vous avez fait les, les six ou sept scénarios euh, du, du scénario de base, du livre de base pardon, vous allez pouvoir les rejouer en rajoutant des petites choses. On va le voir après. Et ça va prendre, à mon sens, une autre dimension et ça va rendre le jeu euh, différent et renouveler son intérêt. Mais le fluff, c'est intéressant aussi parce que ça permet de s'approprier le jeu en le rendant euh, unique, quelque part. En jouant une campagne avec du fluff perso, vous mettez un peu de vous dans le jeu. Et je pense que la récompense est souvent euh, démultipliée par rapport à l'investissement que, euh, que vous allez mettre on oublie rapidement les parties qu'on a pu jouer, en tout cas personnellement, euh, surtout quand on joue beaucoup et à beaucoup de choses différentes, euh, déjà on a tendance à tout mélanger, et puis bon, on n'a pas forcément une, une vision très claire de ce qu'on a joué il y a six mois. Euh, moi personnellement, ce que j'ai joué la semaine dernière, déjà j'ai du mal à m'en rappeler, donc voilà. Par contre, euh, le jeu narratif, ça permet de se souvenir de parties grâce à des, à des faits, à des événements particuliers. Euh, voilà, quand, quand un héros euh, particulièrement tenace euh, a enfin été descendu, et ben voilà vous allez vous rappeler de cette partie là la fameuse partie où euh, où je sais pas il y a une figurine qui résiste à tout vous n'arrivez jamais à la descendre parce que euh, votre adversaire a de la chance au dé ou parce que stratégiquement il l'a bien il l'a toujours bien positionné et bim ben cette figurine là elle finit par succomber euh, d'une blessure euh, bah, lors d'une séquence d'après-bataille dans Kill Team par exemple, euh, bah, cette partie-là vous allez vous en rappeler aussi, vous allez vous rappeler de qui l'a descendu ou comment. Voilà. Et c'est ces petits morceaux d'histoire qui rendent le jeu intéressant parce que vous allez vous en souvenir aussi. Euh, voilà. donc Je pense que c'est aussi un atout pour, pour rajouter du fluff dans, dans vos parties. Et puis tout système de règles a ses défauts. C'est inhérent à tout jeu à mon avis, euh, mais c'est particulièrement vrai avec des jeux de figurines. Dans lequel on a tout un tas de paramètres aléatoires, euh, la taille des décors, la taille de votre table, euh, le fait que forcément c'est des GD, donc euh, l'équilibrage n'est pas forcément évident à réaliser parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de paramètres et de, et de probabilités euh, que les choses soient différentes. Bref, euh, à mon sens, c'est pas grave que le jeu soit pas, soit pas euh, parfait, au contraire, mais de jouer en campagne avec un, un peu de fluff perso, ça permet à mon sens de corriger certaines de ces imperfections ou de ce que vous considérez comme des imperfections, avec du fluff et des règles maison. Voilà, par exemple le système de blessure vous convient pas, et ben vous le modifiez un petit peu en le rendant euh, plus dur ou moins dur, voilà, à, à votre convenance, euh, voilà, ça, ça permet d'arrondir un peu les angles et puis de rendre le jeu, euh, le jeu plus sympa à vos yeux et ça permet même d'oublier certains défauts, parce qu'on est pris par l'aventure en elle-même, et, euh, et voilà, on oublie que euh, les règles de chute sont un peu pourries, et ça, c'est pas super réaliste, alors je prends un exemple abstrait, hein, dans Kid Team je pense pas que ce soit le cas, mais, mais ça pourrait, euh, voilà, si, si vous corrigez ça, ou au contraire, si euh, le, le fluff prend le pas sur, sur les règles, euh, et ben ce, ce côté un peu, un peu rébarbatif de certaines règles, vous allez rapidement l'oublier, au profit d'une expérience de jeu qui sera, qui sera vraiment sympa. Voilà, on a abordé le pourquoi c'est important de s'y mettre et pourquoi ça peut avoir un intérêt de tenter d'ajouter de, du fluff dans une, dans une de vos campagnes et de se lancer dans une campagne narrative. Et on va maintenant aborder le comment est-ce qu'on s'y met. Alors concrètement, pour s'y mettre, je pense qu'il faut commencer par se fixer un objectif. Est-ce que votre campagne narrative, ça va être une histoire Ou est-ce que votre campagne narrative, ça va être une histoire plus des règles c'est-à-dire, est-ce que le fluff de la campagne est juste là pour l'aspect narratif, c'est-à-dire raconter l'histoire, ou est-ce que ça va avoir un impact sur le gameplay via des règles spéciales que vous allez créer et que vous allez ajouter et parfois imposer à, à votre campagne. Par exemple, combattre dans les marécages avec des déplacements difficiles, limiter le recrutement sur un monde isolé, rendre les blessures plus mortelles en modifiant le tableau de blessures, voilà, tout ça ce sont des petites règles, alors parfois assez, assez conséquentes, mais ce sont des règles qui vont modifier le gameplay mais qui vont avoir une justification narrative. Euh, donc si votre objectif, c'est « juste », entre guillemets, hein, sans, sans aspect péjoratif, mais si c'est juste de raconter une histoire, c'est généralement plus facile à mettre en place. Justement parce qu'il n'y a pas besoin d'adaptation en termes de jeu et de règles de jeu. Euh, et je pense même que, d'ailleurs, le, le fluff peut être modifié au cours de la campagne, en fonction des actions des joueurs et des résultats des scénarios. Voilà, Vous pouvez faire évoluer, euh, évoluer votre histoire. Par contre, par nature, à mon sens, une histoire doit être racontée. Sinon, elle n'existe pas. C'est voilà, un parti pris, mais c'est le mien. Euh, surtout si la campagne rassemble plusieurs joueurs. Euh, si, si vous avez un fleuve personnel et, et une histoire euh, alors light ou, ou, plus, ou plus imposante, peu importe, euh, mais qu'elle reste dans votre tête et que vous ne la partagez pas avec vos joueurs, euh, c'est un, d'une part un peu dommage, mais surtout elle n'existera pas. C'est bien beau de planter le décor en envoyant peut-être un petit texte à tout le monde, ou en parlant un petit peu de votre campagne et, euh, et de ce que vous avez pensé par rapport au setting, etc. Euh, mais si vous le faites qu'au début de la campagne... Et que vous n'y revenez plus après, bon, vos joueurs vont être, euh, vont être pris un petit peu, sans doute, dans l'intérêt au début, mais ça risque de se perdre, surtout si ça n'a pas d'écho euh, dans, le, dans le futur de la campagne. Pour ça, euh, je pense qu'il est. Alors, c'est super facile aujourd'hui d'ouvrir un, un blog qui va rassembler le fluff de la campagne, dans lequel tous les joueurs vont pouvoir participer en postant du texte pour ceux qui aiment euh, rédiger des, des, des petites nouvelles ou des, ou des petits textes, en postant des photos des parties. Euh, surtout si vous êtes plusieurs joueurs, voilà, ça vous permet aussi d'avoir des, des images de ce qui s'est joué, ou pour partager simplement et faire vivre euh, et évoluer la narration de l'histoire. Alors ça dépend bien sûr de votre groupe de joueurs, il y a des gens qui sont pas du tout euh, portés sur, euh, sur le narratif, et c'est important de le savoir et d'en parler à vos joueurs avant. N'imposez pas, bien entendu, des choses à des gens qui sont là, euh, pas du tout pour ça, qui, qui, qui aiment beaucoup la, la mécanique et le, et le fait de jouer pour le jeu en lui-même. Mais euh, si vous connaissez vos joueurs, euh, proposez-leur en tout cas ça. Et puis ceux qui vont adhérer, je pense que voilà si vous avez une majorité, les autres, euh, les autres suivront. Et en tout cas, voilà je reviens sur le, sur le support. Je pense que c'est important d'essayer de, de garder une trace de tout ça et de le faire évoluer. Ça va motiver vos joueurs. Euh, ne partez pas, mais je vais revenir forcément sur quelque chose de trop long au début, parce que, pour l'avoir vu moi-même, que ce soit en jeu de figurine ou, euh, ou en jeu de rôle, euh, l'intérêt aussi, il euh, va et il vient. Donc, euh, si vous partez sur une campagne de deux ans et que euh, vos joueurs euh, postent beaucoup de photos et de textes au début, euh, vous allez peut-être voir qu'au bout, bout de six mois, euh, voilà, c'est moins suivi, euh, etc. Donc, euh, donc, voilà, restez raisonnable, mais je vais revenir là-dessus. Concernant les outils, si vous voulez ouvrir un petit blog, moi, personnellement, j'utilise euh, WordPress. Je vous mettrai le, le lien dans les commentaires. Il est probable que vous connaissiez déjà cette plateforme qui, qui propose des blogs euh, gratuits, euh, il y a aussi des versions payantes, bien entendu, mais, euh, mais pour, pour ce qu'on cherche à faire là, c'est-à-dire raconter une petite histoire et garder une trace de partie, euh, essayer de les lier entre elles, euh, bon, ça, ça, ça fait complètement le job d'avoir un truc euh, gratuit, même si vous avez un tout petit peu de pub au milieu, c'est vraiment pas gênant, euh, d'autant que c'est a priori pour votre groupe de joueurs et que vous n'avez pas forcément euh, vocation à, à le partager avec le reste du monde. Euh, voilà. Bon, il en existe beaucoup d'autres, bien sûr, je ne vais pas les citer, mais en tout cas, bon, moi j'utilise WordPress, j'ai mes habitudes avec ça, ça marche plutôt bien. Euh, voilà N'hésitez pas, pas à partager aussi ce que vous utilisez si, si vous vous lancez dans ce genre de choses ou si c'est déjà vos habitudes. Alors ça, c'est si vous souhaitez juste, entre guillemets, raconter une histoire et puis lier vos parties entre elles. Par contre, si votre fluff euh, va impacter le gameplay il faut bien réfléchir à sa traduction en termes de règles. Parce qu'elles elles peuvent et elles vont, a priori, beaucoup influencer l'expérience de jeu, euh, en rendant parfois les parties euh, trop difficiles ou déséquilibrées. Alors, le déséquilibre, je ne vais pas faire euh, m'étendre là-dessus, euh, ce sera peut-être l'occasion d'un épisode particulier, mais l'équilibre ou le déséquilibre en jeu, ce euh, voilà, c'est pas forcément important que ce soit absolument euh, équilibré tout le temps. D'ailleurs, à mon sens, ça ne peut pas l'être. Si certaines parties dans votre campagne sont totalement déséquilibrées parce que vous avez trois figurines qui vont lutter contre un flot de 150 qui déboule, juste parce que c'est rigolo et que ça ça, ça sert l'histoire que vous souhaitez raconter, euh, bah allez-y quoi. Voilà, il n'y a, a pas de mal. Après, si toutes les parties sont comme ça et que les joueurs se disent bon bah c'est perdu d'avance. Euh, voilà, pas forcément très sympa sur le long terme, mais en tout cas ça peut être, ça peut être sympa. Pour revenir aux règles euh, et à ce que vous allez ajouter, donc voilà, il faut bien réfléchir à ce que à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez raconter comme histoire, et à comment les règles vont servir. Votre intention narrative. Euh, voilà, je sors des grands mots, et, mais euh, l'intention voilà, narrative, on en parle beaucoup dans le jeu de rôle. Euh, là, c'est la même chose. À partir du moment où vous voulez raconter une histoire, il y a une intention. Euh, l'intention de la raconter, donc une intention narrative. Euh, et si vous avez des mécaniques qui, euh, qui essayent de traduire ça, bah, il faut que ce soit adapté à ce que vous voulez faire. Voilà, mais je vais, je vais illustrer ça un petit peu après. Mon conseil pour ça, ce serait de commencer petit et de grandir sereinement. Euh, c'est, à mon sens, inutile de se lancer dans un projet euh, très ambitieux le début, euh, commencez par ajouter une petite règle maison qui, euh, qui traduit votre intention narrative. Par exemple, euh, vous voulez jouer dans un univers de survie, euh, dans Kill Team hein, toujours. Euh, et ben voilà, vous jouez sur la règle de recrutement, euh, il sera possible de recruter ou de modifier la composition d'une Kill Team une fois toutes les trois parties, par exemple, plutôt qu'après chaque scénario. Euh, ça peut rajouter beaucoup de choses euh, alors ça peut avoir d'autres implications sur d'autres règles donc c'est en ça que je dis qu'il faut faire attention et qu'il faut bien euh, mesurer l'impact que ça va avoir sur les parties alors si vous vous ratez ou si c'est pas équilibré Bien entendu, rien n'empêche de corriger ça en cours de partie, mais voilà, essayez de, essayez de regarder un petit peu ce que ça va avoir comme, comme impact. Et puis ensuite, bah vous passez à des choses plus complexes par la suite. Euh, encore une fois, commencez doucement, ça me semble, ça me semble être un conseil assez, euh, assez avisé pour éviter de, de, de construire une usine à gaz. Je pense qu'il est aussi préférable de tester les règles spéciales un, sur un scénario unique avant de l'appliquer à toute une campagne. Les ombres que je donnais plus tôt de recrutement, bon, ça va être difficile à, à tester sur une seule partie, mais si vous avez des choses qui impactent vraiment le gameplay, comme euh, je sais pas, le, 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 des, des déplacements plus, plus difficiles euh, par rapport au, au contexte dans lequel vous jouez, ou une réduction des distances de tir dans un environnement euh, sombre, par exemple, etc sur un scénario, sur toute la campagne, euh, je pense qu'il vaut mieux le tester avant, plutôt que de partir sur, euh, sur toute une campagne comme ça. Je pense que ça peut avoir euh, un intérêt narratif et ça peut être très très sympa. Euh, maintenant, c'est une grosse contrainte, il faut peut-être mesurer la façon dont ça va impacter tout le monde. Donc je pense qu'il faut garder à l'esprit euh, l'équilibre des parties euh, et, et de la campagne, surtout si vous avez beaucoup de participants. Euh, si vous avez beaucoup de participants, ça veut a priori dire que vous allez avoir euh, des factions différentes. Euh, et du coup, voilà, le, les règles que vous, allez, que vous allez mettre en place vont les impacter de manière différente elles aussi. Les règles spéciales, soit elles influencent les parties... En elles-mêmes, par exemple, euh, voilà, en prenant euh, les, les, les armes de force 5 et plus, euh, en les rendant dangereuses à utiliser parce que vous jouez dans une ruche euh, et que, euh, et que bah, ces armes-là peuvent faire éventuellement tomber des morceaux de plafond de, de la ruche sur la tranche de vos figurines. Voilà. Donc Soit euh, donc là, elles vont influencer la, la partie elle-même, soit elles influencent des séquences entre les parties. Par exemple, en modifiant le tableau de blessure ou le tableau de recrutement dont, dont je parlais un petit peu avant. Les deux sont importants et les deux vont avoir un impact sur votre campagne, mais je pense que ça doit être ajouté de manière équilibrée. Mettez peut-être un petit peu de règles qui vont jouer sur, sur la, la partie elle-même, mettez aussi un petit peu de règles qui vont jouer sur, sur les séquences d'entre-scénarios, de, de, d'entre-parties. Je pense que ça peut, ça peut apporter des choses très sympas. Et une façon relativement facile d'ajouter des règles spéciales, c'est de s'inspirer d'autres jeux, tout simplement. Euh, la gestion des créatures indépendantes, par exemple, dans Frostgrave, ça peut être très facilement adapté à Kill Team, pour rendre les parties un peu plus, un peu plus narratives, à condition, toujours, à mon avis, d'avoir bien pensé à pourquoi la zone de combat euh, comporte des créatures indépendantes. Voilà, c'est relativement facile, hein, si vous êtes dans un environnement euh, hostile, sur un monde hostile, on peut imaginer qu'il y a des créatures qui rôdent, et, euh, et voilà, ça, ça va vraiment rendre les parties euh, très différentes. Donc comment s'y mettre Vous avez déjà tranché si euh, votre intention narrative et votre campagne narrative, ça va être d'ajouter euh, de l'histoire sur les règles normales, ou ça va être de rajouter de l'histoire et puis de la soutenir par des règles particulières. Dans le comment s'y mettre, vous avez euh, une possibilité qui est de partir de l'environnement. Vous faites la liste des décors dont vous disposez et, et vous partez de là. Donc jouer une, une campagne dans une ville en ruine, bah ça implique euh, des décors différents que si vous décidez qu'elle va se dérouler dans un désert. Alors, si vous avez des décors d'un autre jeu, c'est complètement possible de, le, de, les, de les intégrer à, à votre campagne de Kill Team. Je pense que la galaxie de Warhammer 40000 est tellement grande que des mondes de type euh, Heroic Fantasy avec des bâtiments en pierre, ça fonctionne complètement. Surtout si vous expliquez ça avec du fluff. Voilà, donc c'est une, une planète isolée euh, qui a fait le choix ou qui n'a pas eu le choix de, de construire des bâtiments en pierre pour x ou y raison ou qui euh, se sont installés dans des vieilles ruines euh, encore une fois pour x ou y raison. Euh, voilà, bah, vous jouez avec vos décors de Warhammer Age of Sigmar ou d'un autre jeu fantastique. Je pense que ça, ça fera complètement le job surtout dans une, dans une partie entre potes. L'essentiel, c'est pas de se dire on va, on va repartir sur, sur 500 euros de décors et, et on utilise déjà ce qu'on a. Quoi. Vous pouvez partir de ce que vous avez déjà mais mais vous pouvez aussi décider de créer une table à partir de, de l'idée d'environnement de votre campagne. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi pour, pour ma table, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, en partant euh, comme ça, donc en, en décidant de la table euh, en fonction de l'environnement de la campagne, ça risque d'être plus long mais du coup ce sera vraiment adapté à l'idée que vous aviez à la base. Je pense qu'il vaut mieux pour le coup intégrer le temps de réalisation et prévenir vos partenaires de jeu, que voilà qu'il y a un certain nombre de décors à venir parce que la campagne se passe dans un, dans un contexte particulier avant de, avant de vous lancer. Une autre bonne idée peut-être, c'est de les faire participer à la création de la table. Quand je dis les faire, c'est à dire vos, vos partenaires, vos partenaires de jeu, vous leur dites, voilà, on va jouer une campagne de 40 000 de Kill Team à laquelle j'ai pensé qui se passe sur un désert, je me charge de faire deux trois décors, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont, qui sont partants pour, pour faire ça voilà. Du coup, ça va tout de suite les impliquer, et je pense que c est, c est, c est, voilà, faire un projet modélisme à plusieurs, c'est toujours sympa quoi qu'il arrive. Et si vous partez de ce postulat-là, de, de créer votre table à partir de l'environnement de, de votre campagne, de ce que vous avez imaginé, posez-vous les questions sur le pourquoi de cet environnement. Pourquoi la ville est en ruine euh, Pourquoi cette ville elle est importante pour les factions Est-ce que, je ne sais pas, la ville, il y a un symbole religieux ou des symboles religieux euh, C'est un complexe industriel particulier Il y a des ressources particulières dans cette ville, etc. Voilà. Ou pourquoi cette planète est très en retard euh, technologiquement par rapport aux autres Pour faire le lien avec ce que je disais sur les décors euh, fantasy type euh, « Edge of Sigmar » ou « Frostgrave », voilà, justifiez ça par le fluff. Euh, ça peut être une phrase, tout simplement, ou ça peut être un paragraphe ou une nouvelle de 20 pages si vous êtes inspiré. Mais je pense que c'est important de le, de le planter dès le départ, de planter de décor. Et c'est d'ailleurs souvent la réponse à cette question qui va ou qui peut donner le thème central de votre campagne et qui va déterminer beaucoup d'autres éléments. Si, euh, si vous jouez dans un désert, euh, voilà, pourquoi c'est un désert Pourquoi cette planète est comme ça euh, Ou si vous, si vous jouez dans un complexe industriel, à quoi il sert ce complexe-là et, et du coup, de, de répondre à quoi il sert, eh ben, ça va vous permettre peut-être de... Euh, Yeah. Uh -huh. De, de donner le thème central. Voilà. Il sert à créer, euh, je sais pas, c est, c est, alors bon, je, je vais revenir et faire le parallèle sur, euh, sur mon exemple concret, mais euh, il a une importance particulière pour, euh, pour une des factions, pour l'Imperium par exemple. Euh, bah voilà, probablement que les autres factions vont essayer de, de, piquer, euh, de piquer ce qu'ils sont en train de construire ou, euh, ou les secrets technologiques qui s'y cachent. Donc on peut partir de l'environnement et, et des décors euh, on peut aussi créer un setting particulier. L'environnement, le, ça peut être une, une porte d'entrée et ça peut influencer. Euh, le thème et les enjeux d'une campagne mais il faut quand même réfléchir à un setting un peu plus global quand je parle de setting c'est un terme qui pour moi vient du jeu de rôle c'est en fait le contexte de la campagne c'est l'endroit où on se bat, le pourquoi on se bat etc... Ça peut être rechercher un artefact, euh, briser un assaut planétaire dans le cadre de Kill Team, euh, éliminer un personnage puissant, euh, je sais pas, survivre dans un environnement euh, hostile, ou euh, trouver un moyen de quitter un endroit, voilà, c'est des exemples. Mais ça, tous, tous ces exemples-là vont orienter l'histoire à leur manière. Euh, de, de jouer euh, la recherche d'un artefact ou la survie dans un environnement hostile, ça vous donne deux campagnes qui sont complètement différentes même si vous jouez les, les mêmes scénarios à l'intérieur. voilà, Ça, ça, ça va vous, vous raconter une histoire différente. Euh, les, les films, les romans, les séries, tout ça, ce sont des, des très très bonnes sources d'inspiration, à mon sens, pour, euh, pour créer un setting. Euh, je pense qu'il ne faut pas forcément ajouter beaucoup de choses pour rendre une campagne narrative euh, intéressante. Euh, mettons que votre campagne se déroule sur un monde où euh, la population a été exterminée par un virus, euh, et ça les a tous transformés en zombies, pour faire un parallèle avec euh, la série Walking Dead par exemple, et bah vous prenez tous les scénarios de Kill Team que vous avez joué, et vous imaginez les rejouer avec euh, je sais pas, 3D10 zombies sur la table qui se déplacent aléatoirement, et qui, chargent, euh, et qui attaquent les figurines qui passent à portée. Bah, c'est plus du tout la même expérience de jeu. Euh, la stratégie, elle est impactée, parce que euh, voilà, vous n'avez pas pouvoir jouer de la même façon si vous avez des gars qui risquent de vous sauter dessus euh, au détour de chaque bâtiment et qui se déplacent en plus aléatoirement. Et c'est un ajout relativement simple. Euh, ça ne demande pas euh, des heures et des heures de réflexion sur l'équilibrage du jeu. Euh, et l'histoire voilà, et que, que vos parties vont raconter vont, 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 va prendre une, carrément une autre dimension. Quoi. Vous êtes vraiment propulsé dans autre chose. Et puis voilà, on peut, on peut partir sur la même idée. Et puis si on rajoute que les figurines attaquées, mordues par ces zombies peuvent devenir des zombies à leur tour, et eh ben, ça peut avoir un impact sur l'enjeu de votre campagne qui peut être de trouver le remède, et, et voilà. Et là, on, enfin, à mon sens, hein, on, passe, on passe vraiment dans un, autre, euh, dans un autre univers, ça rend les choses vraiment intéressantes, euh, limite passionnantes, en fait, d'avoir cette histoire qui va être racontée et qui va, se, qui va se dérouler sous vos yeux au fur et à mesure des différents scénarios. Pour imaginer un setting, on a le « où », le « qui » et le « pourquoi ». Euh, et je pense que ça revient à répondre à ces trois questions, en fait. Alors, le « où », on l'a déjà vu. Vous déterminez l'endroit où va se dérouler votre campagne, et ça peut influencer son déroulement et ses objectifs. Alors on passe au « qui ». Donc, quelles sont les factions qui vont s'affronter dans votre campagne C'est bien entendu à voir en fonction des joueurs et des figurines dont ils disposent, mais il faut, je pense aussi, laisser des portes ouvertes à l'ajout d'autres factions. Si vous avez des joueurs qui s'intègrent à votre campagne en cours de route, ou... Euh, et c'est plus probable si vous avez des joueurs qui ont euh, créé euh, une kill team et qui, qui, qui veulent l'ajouter à la campagne. Et il faut aussi laisser, à mon sens, la porte ouverte euh, à, à l'ajout euh, de factions autonomes, de PNJ, ou à des acteurs particuliers qui vont, vont peut-être être neutres ou qui vont être joués par, euh, par un joueur, mais, euh, mais qui, à, à, à qui ils n'appartiennent pas, voilà, pour rendre votre histoire intéressante et pour raconter euh, vraiment un petit morceau particulier. Je reprends l'exemple des zombies, on peut imaginer un, un scénario où on se rend compte que bah, les zombies en fait ils sont contrôlés par un, un puissant psyker ou, euh, ou un vilain type du chaos. Euh, et ça peut être intéressant que ce soit l'un des joueurs qui, euh, bah, qui, prenne, qui prenne la main et que ce soit du coup plus du déplacement aléatoire, mais que pendant un scénario, euh, vous ayez 40 zombies euh, contre, euh, contre une, deux ou plus factions sur la table et que les zombies soient joués par un joueur. Voilà, ça peut être, ça peut être intéressant. Toujours dans le qui, il est primordial à mon avis d'inclure des personnages euh, haut en couleur entre guillemets, c'est-à-dire des héros dans chaque faction, pourquoi pas aussi des PNJ neutres qui vont qui vont qui peuvent influencer la campagne, j'en ai j'en ai un peu parlé, même à la limite même s'ils sont jamais présents dans les scénarios, voilà, avoir euh, je sais pas un gouverneur planétaire, un chef local, une personnalité importante dans le secteur où se, où se déroulent les batailles, ça peut ajouter une dimension, une dimension sympa. à plus forte raison si on ne le voit jamais. Il y a, il y a beaucoup d'exemples de séries comme ça où il y a un personnage très puissant qui n'apparaît jamais. On s'attend toujours à le voir mais on ne le voit jamais. Et voilà, ça, ça, ça maintient l'intérêt tout au long de l'histoire. Euh, parce que dans une histoire, je pense que les personnages ont autant d'importance que le scénario, sinon plus. Vous prenez par exemple l'histoire de Game of Thrones ça n'engage que moi, mais vous enlevez les personnages et leurs particularités, bah, la série perd beaucoup d'intérêt. Voilà. Vous avez un setting particulier avec l'hiver qui approche, avec euh, voilà, des, des morts-vivants qui, euh, qui vont vous tomber dessus, avec des dragons, avec différentes factions qui s'affrontent, avec un trône à prendre, etc., des jeux de pouvoir. Et vous enlevez les personnages, bon, voilà, ça reste une histoire somme toute sympa, mais euh, un peu passe-partout. quoi. Voilà, donc là, je pense que c'est vraiment l'ajout de, de personnages comme ça qui, euh, qui, qui, qui rend... Enfin, c'est plus que l'ajout, c'est l'alchimie entre les deux, en fait. C'est l'équilibre entre le fait qu'il y a un bon scénario et des personnages intéressants qui, euh, qui fait que ça va être une bonne histoire. Donc vous pouvez demander à chaque joueur de bien penser à son leader et peut-être éventuellement à, à au moins une autre figurine particulière de sa faction. Du coup, l'attachement sera plus du tout le même dès le début de la campagne. Quand on crée un petit peu un, un, un minimum d'historique, de background pour, pour un ou deux personnages, c'est une façon de se l'approprier. Et, euh, et voilà, vous avez dans le des tableaux dans le livre de règles de Kill Team pour déterminer le caractère des personnages et, euh, et certains autres traits. C'est une excellente piste pour, euh, pour commencer. Et euh, je crois que je le mentionnais dans un, dans un épisode précédent, on peut orienter sa façon de jouer en fonction de ces éléments voilà, un leader sanguinaire orc ne prendra pas du tout les mêmes décisions qu'un sergent scout Space Marine dans la même bataille, dans le même contexte voilà il y en a un qui va a priori foncer dans le tas et l'autre qui va peut-être essayer de jouer la sécurité et, et la survie. Voilà, donc ça, ça donne toujours des parties euh, et, et une histoire intéressante, ça, ça va vraiment modifier le, 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 la donne euh, bien entendu, je crois que je l'avais déjà abordé, il s'agit pas non plus de jouer pour perdre systématiquement euh, et de, de prendre des décisions complètement irrationnelles et complètement stupides pour justifier le flux. Euh, ou pour en tout cas jouer dans l'aliment de votre fluff. Si vous êtes un guerrier sanguinaire, ok, mais euh, de le faire, enfin de, de prendre des décisions qui vont vous faire perdre euh, un ou plusieurs scénarios parce que, euh, entre guillemets, vous jouez bourrin parce que votre orc il est bourrin. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre de, de se prendre des tôles et qu'il va commencer à réfléchir un petit peu. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'il faut, faut quand même prendre ça en compte et, puis, euh, et que ça reste amusant aussi pour, pour les joueurs qui jouent comme ça. Et pour finir avec le, le qui joue, euh, dans une campagne narrative, euh, bah les campagnes justement créent leur propre héros. Un fait particulier, un événement particulier, lors d'une partie, peut euh, propulser une figurine lambda en héros. Au moins sur le papier, sans forcément qu'elle devienne, euh, qu devienne plus forte en termes de règles. Mais le garde impérial qui a sorti un Jean Steeler au corps à corps c'est une légende dans son escouade voilà. il en est sorti tout seul euh, et, et ça, ça, ça peut renforcer l'aspect narratif et, et je reviens sur ce que je disais un peu plus tôt le blog peut être un, un support génial pour ce genre de petites histoires surtout si les joueurs ont, ont envie de s'investir et d'écrire un, un petit texte sur cette aventure, pas forcément la peine de partir sur 20 pages mais, euh, mais un petit résumé de ce qui s'est passé dans, dans la partie avec euh, un petit descriptif euh, enjolivé de, du combat euh, du garde impérial contre un gene Steeler ou, ou même au contraire un truc qui souligne le fait que le gars, il a même pas fait exprès quoi. Le, le il s'est empalé sur sa baïonnette. Il a eu beaucoup de chance, mais euh, voilà, il, il a pas forcément expliqué à tout le monde comment ça s'était passé. Et il passe, il passe pour un héros. Voilà, ça peut être, ça peut être très sympa. Rappelez-vous. Euh, ça vient du jeu de rôle ça aussi mais c'est vrai dans d'autres supports euh, on se souvient très souvent des héros et on se souvient aussi beaucoup des anti-héros euh, et, et ça donne des personnages très, très sympas très, très intéressants. Je suis euh, MJ actuellement sur, dans une campagne de, de chronique oubliée donc de fantasy pour du, pour du jeu de rôle euh, et voilà j'ai des personnages qui sont, qui, qui sont plutôt héroïques et j'ai aussi un, un anti-héros qui, voilà, qui se prend le pied dans le tapis qui a pas de chance au dé en plus donc voilà, quand il y a des combats il se retrouve. Euh, il se retrouve très vite à perdre son arme, à... voilà. et, et franchement le personnage est très attachant, et je me souviens presque plus de lui et de ses actions que, que des autres. Voilà. Donc je pense qu'on on a tous des, des exemples comme ça d'anti-héros de, de, qui nous parlent, et, et le gars qui n'ont pas de chance, mais qui sont, qui sont très très drôles et qui renforcent, qui renforcent beaucoup les histoires. On a parlé du « où », on a parlé du « qui », on aborde le « pourquoi euh, ». Alors le, le « pourquoi » de la campagne narrative, ça peut être un point de départ. On l'a vu tout à l'heure, on, on se bat pour récupérer les pièces d'un vaisseau qui nous permettra de quitter une planète hostile, par exemple. Ou ça peut être euh, induit par le ou et le qui. C'est très conceptuel ce que j'ai en train de dire là. Donc concrètement, euh, pour le qui, bah, les antagonismes naturels du fluff officiel de 40 000, ça vous donne de bonnes raisons de, de, de vous taper dessus. Voilà. Certaines factions se tapent naturellement dessus. Le chaos contre l'espèce marine, vous n'avez pas besoin d'épiloguer 3 heures pour savoir pourquoi ils se mettent sur la tronche. Il ne pas, et ça fait des, des millénaires que ça dure, euh, et voilà. Mais il faudra probablement un peu plus d'imagination pour justifier un combat entre deux factions euh, de l'Adeptus Mechanicus, par exemple. Donc, voilà, donc il faut l'intégrer euh, à votre réflexion dans la campagne narrative, euh, pour pas que ça donne des choses complètement incohérentes. Quoi. Le « où euh, », c'est aussi vecteur du « pourquoi », c'est-à-dire que si on se bat dans un complexe de l'Adeptus Mechanicus, il y a fort à parier que la technologie à récupérer, c'est le centre du pourquoi, on se bat ici. Alors, donc, ce que je veux dire, ça, ça, ça reste assez abstrait, mais ce que je veux dire, et puis on va, on va prendre un exemple concret après, mais c'est que, voilà, le, le thème central de votre campagne peut être euh, soit une idée euh, centrale que vous avez, et vous allez construire autour, vous allez construire la table, vous allez peut-être éventuellement construire les factions, ou en tout cas leur raison de se battre, les héros, les personnages importants, euh, voilà, tout ça vient de l'idée centrale. Mais il est possible de, de partir de certains éléments, donc des, des factions que vous avez, ou de l'endroit où vous vous battez, pour construire votre campagne autour. C'est tout simplement ça que je veux dire, et c'est vraiment beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Voilà, une, une idée toute bête de se dire, on combat euh, dans un complexe industriel, et on cherche à récupérer de l'équipement pour réparer ou construire un vaisseau, ou, ou réparer une, voilà, un moyen de s'échapper... Euh, bim, vous avez votre contexte et, euh, et vous avez le, le début de votre campagne narrative et il y a peu de choses à rajouter pour que ça raconte une histoire vraiment sympa. Et mon dernier conseil sur le, le comment faire impliquer les autres participants d'une campagne. Euh, les joueurs se sentiront beaucoup plus impliqués s'ils ont pu participer à la conception et, euh, et, leurs, et leurs idées, de toute façon, vont enrichir les vôtres pour créer une campagne narrative sympa. Euh, voilà, donc essayez que ce soit. Alors, il y, y a aussi l'approche le, le, je veux créer et puis euh, créer quelque chose et, et le faire découvrir à mes joueurs ou à mes, ou à mes potes. De, de campagne. Mais voilà, je pense que là, en tout cas pour les premières fois, essayer de faire participer un petit peu tout le monde à différentes, euh, différentes hauteurs d'implication, euh, c'est intéressant. Et en tout cas, je pense qu'il faut à tout prix éviter, euh, et j'en reparlerai probablement dans d'autres épisodes, le syndrome du joueur client, entre guillemets, qui est très vrai dans le jeu de rôle, mais qui est probablement vrai dans des campagnes narratives. Euh, alors le joueur client, c'est quoi C'est euh, un joueur qui vient jouer sans s'impliquer plus que ça. Donc il trouve votre idée de campagne super, les décors que vous avez fait, c'est génial. Les règles additionnelles, euh, voilà, elles sont, elles sont là, euh, il va arriver faire sa partie euh, et basta. On voit ça, je trouve, de plus en plus, notamment via Internet, qui a quand même tendance à amplifier à déformer un peu les choses, mais euh et voilà, mais on, on critique, on critique, euh, mais concrètement, on n'apporte rien pour améliorer les choses. Si vous participez, c'est mon conseil, hein, à une campagne narrative entre entre potes, essayez de contribuer d'une manière ou d'une autre, par un petit texte, par euh, par la création de votre de votre héros, de votre personnage, voilà. Si vous êtes plus plus partant et que vous vous sentez euh, pris dans l'idée et, et que ça vous séduit, euh, n'hésitez pas à pousser, à proposer des idées. Si elles sont pas retenues, c'est pas grave. Mais voilà, essayez de participer. Je pense que voilà, quand c'est quelque chose qui vient du groupe, c'est forcément quelque chose qui va, être, qui va être plus intéressant et qui va porter tout le monde. Et puis, je finirai là-dessus, euh, donner un nom à votre campagne. C'est un détail, mais ça permet de, de donner de la consistance, et éventuellement de teaser sur certains aspects. Notamment, je reviens là-dessus, si vous avez euh, l'intention de surprendre un peu vos joueurs et de ne pas tout leur révéler, euh, et bah, leur dire que la campagne s'appelle... Euh euh, je sais pas, euh, l'œil de la terreur, hein, voilà, euh, bah ça, peut, ça peut impliquer certains, certains effets. Euh, si vous appelez ça euh, le désert sans fin, ça une a autre, une autre implication, etc. Donc essayez de, essayez de jouer là-dessus, euh, voilà ça peut, être, ça peut être sympa. On a vu le pourquoi et le comment, on va essayer maintenant d'appliquer ça dans un exemple concret. Je vais donc tenter d'illustrer un petit peu tout ce que je viens de vous raconter euh, au travers d'un exemple euh, personnel puisque je vais vous parler de ma propre campagne Kill Team. Euh, je suis parti de l'envie de jouer au milieu d'arbres géants. A la base, c'était pour Warhammer 40.000, et donc j'ai construit des, des décors dans ce sens-là. Mais euh, voilà, j'ai vite été euh, happé dans, dans Kill Team, et notamment au travers de ces décors-là que j'avais prévus pour ça. Donc je parle d'arbres géants. on peut imaginer ça un petit peu comme euh, sur Andorre dans Star Wars. J'avais aussi envie de jouer des figurines de la guerre impériale pour Warhammer 40.000. Donc j'ai imaginé un fluff personnel dans lequel une planète, que j'ai appelée Néal est une ressource importante pour l'impérium puisque la sève de ces arbres géants entre dans la composition d'un puissant euh, antalgique, donc d'un médicament, utilisé sur beaucoup de terrains d'opération euh, de l'Imperium. Donc je suis parti sur quelque chose de relativement plausible, alors je ne maîtrise pas euh, l'intégralité du fluff de, de 40 000, mais ceci étant, si ça ne rentre pas dans le, le canon du fluff euh, Games Workshop, personnellement je m'en fous un petit peu, tant que je réécris pas l'histoire ou des faits sans trop, bon, je peux bien me permettre de faire un petit peu ce que je veux sur, euh, sur ça. Donc est-ce que la possibilité que. Euh, l'Imperium crée des médicaments à partir de, de la sève d'un arbre euh, est possible ou plausible euh, Quelque part on s'en fout, moi ça sert mon histoire, donc je vais dire que oui. Donc pour poursuivre, L'Imperium assigne des régiments de la garde pour la protection de cette planète, puisque voilà, elle est une ressource importante. Donc ces régiments deviennent des régiments de Néal, mais ils ne sont pas forcément tous issus de cette planète, dans mon fluff perso toujours. Du coup ça a impacté ma peinture et les symboles que j'ai pu mettre sur mes figurines. Je vous mettrai les liens dans les commentaires de mon escouade Kill Team de la garde impériale qui est pas tout à fait fini d'être peinte, mais voilà, il y a quelques exemples, et donc j'ai fait.. Euh un schéma de couleurs qui colle, selon moi, à cette ambiance-là, à cette l'ambiance ambiance forêt. Et puis des marquages de régiments qui vont aller dans le sens voilà, d'un régiment de Néal, que j'ai appelé 112 e parce que c'est 12 et voilà. Euh, donc, donc je suis parti là-dessus. Ensuite, j'ai listé les différentes factions qui pourraient intervenir dans la campagne. Alors, on n'est que deux joueurs, même si, euh, et j'ai bien fait de le prévoir, puisqu'a priori, il y a d'autres joueurs qui risquent de se de se greffer dedans, en tout cas c'est une possibilité. Euh, donc dans la campagne, on a a priori même à deux joueurs, on avait déjà plusieurs factions, qui sont les Taux, les Space marines la Garde Impériale, le culte Steeler, les orques et les nécrons. Voilà, donc ça nous faisait déjà pas mal de factions intégrées. Donc j'ai rédigé un petit texte d'intro qui plante le, le décor. Je vous mets le lien aussi dans les commentaires si ça vous intéresse de le lire. Où je parle bah, du où. Donc où se déroulent les combats. C'est une planète forestière euh, isolée de l'Impérium, isolée suite à la tempête chaotique et à, à l'apparition de la Cicatrux Maledictum. Donc euh, voilà, pour ceux qui ont lu le fluff de la dernière version de Warhammer 40000, ça vous parlera. Et puis j'ai traité aussi du pourquoi donc du pourquoi on se bat en fonction des factions les différentes motivations qu'ils pouvaient euh, qu tous avoir. Alors je suis resté sur des choses très très simples, la garde impériale protège la planète, les space marines viennent leur filer un coup de main à un moment particulier par rapport à un événement que je décris euh, voilà etc, les taux sont là pour, euh, pour essayer de de Convertir comme ils le font d'habitude, euh, etc. etc. Je voulais un côté survie dans la campagne, donc j'ai volontairement isolé la planète pour justifier des, des ressources et des renforts difficiles à obtenir. Donc, je voilà, on est parti a priori sur un, un des constitutions de kill team qui vont pas beaucoup bouger pendant le pendant la campagne, euh, avec voilà des renforts qui vont être plus difficiles à. à à amener, à intégrer. J'ai aussi pensé à quelques règles spéciales, donc euh, il devrait être possible de se soigner pendant euh, certaines parties, grâce à la sève des arbres euh, récoltés sur la planète, voilà, donc il y a des il y, a des, il y a des installations industrielles qui, qui extraient la sève et qui commencent à la transformer. Et dans certains scénarios, il sera possible de, de se soigner, voilà, de soigner des blessures légères grâce à, grâce à ça. Euh, le recrutement, j'en parlais, sera plus difficile. Donc les, les recrues ne pourront pas forcément arriver entre chaque scénario, mais peut-être plutôt, euh, plutôt tous les trois scénarios, euh, voire plus. Euh, ensuite, alors personnellement, j'ai moi monté mes factions en créant des personnages ou en couleur, Donc euh, par rapport à ma, à ma garde impériale, qui est un peu une force de, de défense planétaire plutôt qu'un régiment de combat habituel. C'est une femme qui est sergent dans la garde et qui mène qui mène ma kill team. Qui est euh, voilà qui est un petit groupe de repris de justice mélangé à des à des gardes plus classiques. Euh, voilà, donc j'avais écrit auparavant un autre, euh, un autre texte sur, euh, sur ce, ce petit euh, groupe-là. Euh, à l'origine, c'est un, une escouade que j'avais l'intention d'intégrer à, à Warhammer 40000 euh, dans mon armée de, de gardes impériaux. Mais euh, voilà, cette armée, je ne l'ai jamais vraiment commencé. Donc euh, c'est Kill Team qui m'a ouvert la porte et puis j'ai décidé de garder le, la même trame euh, narrative. Donc cette Kill Team-là est plutôt spécialisée dans les missions euh, d'infiltration. Euh, et donc euh, voilà, j'essaie de les jouer un petit peu euh, en fonction de ça. Quant à mon culte d'Instealer, il s'agit d'anciens ouvriers, alors c'est assez classique hein, dans le, le fluff de, du culte, donc je suis parti sur la même trame. Il s'agit d'anciens ouvriers, donc des exploitations forestières. Et ils sont menés par un ancien du régiment de Néal que euh, connaît bien ma, ma sergent, le, le sergent de ma garde. Donc du coup, voilà ils ont, ils ont un lien, ils ont autrefois... Euh, combattu et garder la planète côte à côte. Et voilà, il y en a un qui est a priori, qui a mal tourné et, et qui est devenu... voilà qui s'est laissé influencer par, par le culte d'Instealer. Euh, il y a aussi, donc, mon adversaire joue tôt, euh, et donc euh, bon il a, il, a, il a déjà prévu un petit peu de, de fluff par rapport à ça, notamment, surtout par rapport à ses personnages. donc Alors, je connais pas tous les détails, mais il y a des... Je crois qu'il y a des liens de parenté entre certains et puis euh, il y a un membre en particulier qui est là et qui recherche quelqu'un. Donc euh, voilà, on verra si on arrive à, à intégrer ça dans, le, dans la campagne. Euh, J'ai prévu aussi une, une alliance Tau Space Marine dans un scénario un peu particulier où un essaim de Dean Stiller les a bloqués dans des ruines et donc ils sont forcés de s'allier pour pour résister. Et puis et puis voilà, l'idée c'est pas de les, de les balayer et de tous les tous les massacrer, mais vraiment de jouer un scénario narratif sympa dans lequel j'espère on, on réussira à jouer la tension des d'un petit groupe de survivants qui sont obligés de s'allier. Pour lutter contre une menace plus grande que plus grande que. Et euh, ce faisant, bah, j'ai essayé de laisser suffisamment de, de portes ouvertes pour me permettre d'ajouter des factions. Donc j'en parlais tout à l'heure, on, on aura peut-être d'autres joueurs qui vont venir, euh, alors peut-être pas participer à toute la campagne, mais en tout cas euh, faire un ou deux scénarios. Et, euh, et ben, voilà, ces, ces scénarios-là, euh, en fonction des, des kill teams qui vont apporter euh, et, et de ce qu'ils vont amener, euh, j'ai l'intention de, de l'intégrer dans l'aspect la, dans narratif de cette campagne-là. Voilà, donc pourquoi ils sont venus là et, euh, et pourquoi ils sont repartis aussi vite, peut-être s'ils ne font ou deux scénarios avec nous, euh, et puis donc j'ai prévu aussi, j'en ai parlé un peu, de jouer des scénarios particuliers voilà, donc par exemple dans un complexe euh, d'extraction de la sève euh, piégé par le culte d'Instealer donc avec des explosions possibles euh euh, sur sur beaucoup d'éléments de terrain euh, de la coop contre des contre des j'en ai parlé et puis voilà probablement des retournements de situation aussi avec euh, au bout d'un moment une, une arrivée de renfort possible euh, peut-être même et, euh, et c'est aussi une piste à explorer sans doute euh, des passerelles entre euh, entre kill team et warhammer 40000 c'est à dire, euh, bah, au milieu de la campagne ou peut-être à la fin euh, terminer la campagne sur une partie euh, donc terminer la, la campagne de Kill Team sur une partie de Warhammer 40 000 où euh, beaucoup de renforts sont là et, euh, et du coup voilà en fonction des, des alliances qui ont pu se tisser pendant pendant la campagne euh, et bah, ça se retrouvera dans la partie de Warhammer 40 000. voilà donc j'ai essayé de rester suffisamment ouvert pour me permettre d'ajouter un petit peu des, des choses en cours de route euh, de modifier, d'écrire de, du texte de prendre, des, de prendre des photos donc il y a un petit blog dédié qui a à peine commencé puisque euh, voilà, la campagne n'a pas officiellement démarré, euh, on a fait beaucoup de scénarios mais plutôt, plutôt de tests de, de règles, etc. Et, euh, et donc voilà, on va essayer de, de se lancer, euh, lancer là-dedans en 2019. Donc on le voit, enfin en tout cas j'espère, euh, ça reste simple à mettre en place, ça reste accessible à tout le monde je pense. Euh, moi je suis parti sur, sur une idée assez, euh, assez personnelle, mais on peut bien entendu euh, se prendre ces idées dans, dans sur d'autres supports, euh, voilà, des séries télé, des BD, euh, euh, des romans, etc. Il y, a, il y a énormément de romans de Warhammer 40 000 et de ces univers qui, euh, qui sont exploitables dans une campagne narrative. J'espère que ça vous donnera l'envie de vous lancer euh, vous-même dans une campagne narrative. Voilà, pour conclure sur tout ça, je, ben voilà, je vous le conseille, je pense que s'investir dans la, la création et le déroulement d'une campagne narrative, que ce soit tout seul pour votre groupe de joueurs ou, à plus forte raison, euh, le groupe de joueurs tout ensemble... Euh, euh, impliqué dans cette, dans cette création-là. Je pense que ça apporte beaucoup, beaucoup au jeu. On passe de, de parties assez stratégiques où la, la mécanique du jeu est le, le principal élément, euh, on passe de ça à des parties où du coup l'histoire prend le dessus euh, et les événements deviennent, euh, bah, deviennent uniques et puis ils restent souvent dans la, dans la mémoire des joueurs et c'est des choses que vous vous raconterez euh, dans le futur et dont vous dont vous, vous souviendrez. Euh, de la même façon que, que certains scénarios de jeux de rôle... Euh, auquel on peut repenser des années, des années plus tard. Voilà, donc la, la durée de vie d'un jeu est vraiment prolongée grâce à ça, je, je l'ai dit, mais je le ressouligne ici, euh, et je pense qu'il y a peu de joueurs qui, euh, qui n'y trouvent pas leur compte. Voilà, C'est peut-être à doser en fonction de la, de la population entre guillemets, que vous avez. Si, euh, si vous avez une population qui est très, 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 très partante dans ce, dans ce genre d'aventure narrative, il voilà, ne faut pas hésiter à, à ouvrir les vannes et puis à partir sur des délires. Voilà, S'ils sont plutôt intéressés par la mécanique pure du jeu, bah, simplement quelques petites touches narratives. Ça permettra peut-être de, de, de les amener vers ça, ou en tout cas de raconter une histoire un peu différente qui, je pense, les intéressera quoi qu'il arrive. Voilà, en tout cas, c'est à tester, à mon sens. N'hésitez pas à me transmettre vos exemples, vos retours d'expériences, bonnes ou mauvaises, de, de parties et de campagnes narratives. Il y a aussi beaucoup de choses qui existent sur Internet. Euh, voilà, de, je pense à Mini War qui lance souvent des campagnes narratives assez longues sur euh, Warhammer 40 000, Kill Team et d'autres supports. Ça peut être aussi une source d'inspiration. Voilà, en tout cas, testez ça, essayez d'ajouter une petite touche perso euh, dans vos dans vos histoires, dans vos dans vos parties. Ça devrait être ça devrait être payant. Et je termine ce sixième épisode en vous rappelant que je serai présent le 24 novembre à Vers-sur-Marne dans le 77 en région parisienne pour la chevauchée des Dragons de verre. les Dragons de verre étant un club, une association de wargame de, de jeux de figurines qui donc fait sa convention annuelle le 24 et 25 novembre, je ne serai présent que le samedi 24 novembre euh pour ce qui me concerne, je serai donc là-bas de 10h à 19h et je tiendrai une table de démo pour Dracula's America, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Voilà, le studio Tomahawk sera présent, euh, il y aura beaucoup beaucoup d'autres euh, choses à voir, n'hésitez pas à y faire un tour et puis à venir euh, me faire coucou sur, sur la table de Dracula's America si vous voulez essayer, ce sera volontiers. D'ici là, amusez-vous bien, n'oubliez pas de peindre vos figurines et à très bientôt. Ciao